0: Was geht ab? Und einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Morgenpodcasts, eures Morgenbriefings Lobster for Breakfast. Da turnen wir das Mic noch kurz ein bisschen ab in meinen Kopfhörern. Ach, jetzt höre ich mich auch schon besser. Ich hoffe, ihr hört mich auch hervorragend. Wir haben einen neuen Popschutz. schutz am Mikrofon. Der sollte jetzt endlich die P und T-Laute zwischen mir und dir verringern und ich sitze heute an dem nagelneuen Millennium Mikrofonarm. Oh, der macht das Podcasting ungefähr zehnmal schöner für mich, Nummer zwei auch direkt mitbestellt, damit die kommenden Gastfolgen, die uns hoffentlich in doch nahe Zukunft erwarten, einfach nur ein Träumsche werden. Wie geht's euch? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu Folge Nummer 33 der zweiten Staffel von Lobster for Breakfast an diesem wunderschönen Montagmorgen. Bei mir ist es wie gewohnt Sonntag, 10.15 Uhr. Die Sonne scheint durchs Studiofenster. Es ist ein unfassbar schönes Wochenende und es gibt viel zu erzählen, liebe Freundinnen und Freunde. Ne? Heute geht es um genau zwei Themen. Zum einen, was hat es auf sich mit dem Alman Cringe Video meinerseits auf Instagram, das hoffentlich viele erst gar nicht angeschaut haben, nachdem die Folie davor gesagt hat, Vorsicht Alman Cringe Action, wer drauf gehört hat. God bless you, wer nicht, your fault. Und wir sprechen drüber, was dieses Wochenende eigentlich abgeht hier bei Lobster Productions. Yo, da leuchten, da leuchten einfach mal die, Tür, die Kirchglocken, da leuchten einfach mal die Kirchglocken. Ich bin so entspannt gerade. Es ist echt schön. Ich, ich genieße aber auch so diesen Mikroarm und dieses Mikrofon. Ich muss nichts halten. Kein Mikrofonständer wackelt. Entschuldigung für diese kurze, kurzen Gedenksekunden. Ach, schön. Sprechen wir drüber, fangen wir damit an. Was passiert dieses Wochenende? Wir drehen zwei Tage durch, <lacht> wortwörtlich. Ich drehe zwei Tage durch, Leute, am Rad. Nein, Spaß. Wir drehen das neue Musikvideo von Anna, wie vielleicht schon unschwer auf Instagram zu erkennen war. Und ja, heute steht mir jetzt sehr, sehr bald Tag 2 bevor. Uns steht Tag 2 bevor. Gestern ein, am Samstag war sie einen sehr erfolgreichen, hoffentlich, Footage ist noch nicht gesichtet, aber... Hoffentlich einen sehr erfolgreichen Drehtag gehabt, hat sich zumindest so angefühlt. Ein unfassbar großes Shoutout an dieser Stelle an die Jungs von Neon Schwarz, Chris und Dani, die ja, also wie gesagt, erst 50% des Drehs durch, aber einfach gerockt, muss man ehrlich sagen. Hat super viel Spaß gemacht, allein schon wieder der erste Tag. Und ja, 50% war mindestens Vorbereitung, auf jeden Fall. Vorbereitung ist einfach die halbe Miete. Vor allem, weil wir doch relativ ja, komplexe Ideen umzusetzen haben. Am Samstag haben wir in einer Tanzschule gedreht. So viel kann ich schon mal sagen. Es wurde nicht zu viel getanzt. Es waren auch nicht endlos Tänzerinnen oder Tänzer da. Nein, es ging in erster Linie tatsächlich um die Nutzung eines großen Spiegels. Deshalb, ähm, ja... Mussten wir ins Tanzstudio, beziehungsweise hätten wir überall hin können, wo es einen großen Spiegel gab, aber am Ende ist es halt ein Tanzstudio geworden. Ja, mehr will ich auch noch gar nicht verraten, ehrlich gesagt, weil es soll ja auch noch ein bisschen Überraschung werden. Ähm, heute sind wir auf jeden Fall in einer anderen Location. Wir sind im Tanzstudio fertig soweit und dann geht es weiter. Aber lasst euch einfach mal überraschen. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, also wenn das alles so hinhaut, wie wir es uns vorgestellt haben, dann wird das, pff, ja, intens auf jeden Fall. Und richtig geil für euch am Ende hoffentlich auch. Ich bin, ach, Entschuldigung, ich bin heute halt echt ein bisschen zu entspannt, <lacht> um ein Podcast aufzunehmen. Nee, Quatsch. Ja, äh, Vorbereitung ist die halbe Miete zu dem Thema noch. Also es ist wirklich vor allem Musikvideo technisch. Also ich weiß, kann gar nicht mehr mitzählen, wie viele Musikvideos ich inzwischen schon begleitet habe. Aber ganz am Anfang war Vorbereitung ungefähr bei 0,05 Und das büßt man alles an den Drehtagen dann wieder ein. Also es ist wirklich so inzwischen. Also ich glaube, dieses Video, was wir jetzt gerade drehen. Also ich glaube bin mir nicht sicher, also es war schon sehr viel Vorbereitung, muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, ich fühle mich auch gar nicht immer so, also nicht nur, ich sage das immer für alle, also das ist mir nochmal wichtig, dass es sich auf alle Beteiligten bezieht. Also man muss wirklich sagen, dass in dem Fall wirklich das ganze Team super vorbereitet hat und sich echt reingehängt hat und ja, das zahlt sich jetzt hoffentlich auch aus. Also wenn ich so an die ersten Drehs zurückdenke, so die ich jemals irgendwie so mitgemacht habe, da war das schon teilweise echt geisteskrank. Also so die Vergleiche einfach, also jetzt kommt man halt irgendwie mit haufenweise Equipment und ähm, ja, man hat es ja gesehen oder gehört auch im letzten Podcast, wie gesagt, mit Bauhauseinkäufen und Präparationen und also wirklich, ich sage jetzt mal, endlosen, also ich weiß nicht, wie viele Vorbesprechungen es insgesamt gab aber mehr als genug Location-Scouting und, 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 und. Um das jetzt mal so im Vergleich zu setzen zu den ersten Drehs, wir haben auch gestern wieder sehr herzlich drüber gelacht. <lacht> Der erste Hausnummer 13 Dreh ähm, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Da waren wir halt, also kein Witz, also da war sogar ich, also ich meine gut, man kann jetzt natürlich in meiner Position jetzt auch nicht zu viel dran ändern, weil ich meine, am Ende entscheiden die Künstler über den, also Zumindest ja über die, über die über die Hauptkonzeptionierung. Also ich habe schon einen großen Teil oder ja, nehme schon einen großen Teil da auch mit ein, so gewissermaßen. Ich arbeite auch viel mit, vor allem in der Vorbereitung. Also jetzt beim Dreh selber würde ich mir jetzt nicht zu viel Credit zusprechen. Also klar, ich bin halt immer der, der Mann fürs Catering und ein bisschen vielleicht fürs Behind-the-Scenes-Footage und ähm, bin halt da in der Position, in der ich auch sein sollte. Kümmere mich um die, um die Künstler oder in dem Fall um die Künstlerin. Und sorg bestmöglich für deren Wohl und helfe halt dem Team irgendwie an allen Ecken und Enden, wo es so geht und schau einfach, dass es allen irgendwie gut geht und kommuniziere halt überwiegend mit, in dem Fall den Locations und den Leuten da dort und halt so schaffe quasi so den Rahmen, damit alles problemlos ablaufen kann, aber in der Vorbereitung bin ich schon auch im Konzept und so sehr wie mit dabei. Und damals, wenn ich halt so zurück überlege, so, ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch gern organisierter gehabt, aber wie gesagt, wenn halt alle irgendwie so ein bisschen planlos noch sind und ich das damals bestimmt auch war so und dann kamen wir halt echt so am Drehtag in die Location so und dann stand man da so mit dem Filmer und dann war man so, ja, was machen wir jetzt? Und dann so, ja, wir könnten ja das oder das so. Dann hat man angefangen, da dort einfach sich Sachen zu überlegen so. Also, bisschen was wurde schon vorgeplant, aber ich sag mal so, inzwischen weiß ich einfach, Umso besser jede Sekunde, jede Minute irgendwie durchgeplant ist von so einem Drehtag, umso glatter läuft es einfach. Weil, wie gesagt, am besten Drehbuch schreiben, alles super genau notieren, jede Szene aufschreiben, so, das ist halt einfach jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Status Quo und das ist halt, ähm, Super, weil in der Vorbereitung hat man halt die Zeit und kann sich die Gedanken machen und kann das alles niederschreiben. Aber am Tag selber, da tickt halt einfach die Zeit so und da muss man einfach abarbeiten und dann arbeitet man einfach diese Liste runter. Und dann funktioniert das halt auch am besten. Also, wie gesagt, damals haben wir bei dem ersten Haus mit 13 Dreh, habe ich am Set, als wir dann wussten, was wir machen, habe ich unseren damaligen Live-Techniker angerufen. Shoutout an Alex an dieser Stelle. Und der hat dann einfach Lichter vorbeigebracht. Also den habe ich angerufen, war so, hey yo Alex, du, wir drehen jetzt gerade Musikvideo oder wollen jetzt gleich anfangen, hast du heute Zeit? <lacht> und dann war der halt so, ja klar, du kein Problem, kannst jederzeit vorbeikommen oder ich bring's euch. Und dann sind wir, glaube ich, sogar zu ihm gefahren, haben die Sachen geholt. Und dann haben wir aufgehört, es war aber halt schon, also ich meine, so wir hatten ja mit der ganzen Band zu tun, so wir haben ja nicht um acht in der Früh angefangen zu drehen oder um, um sieben, sondern wir haben halt um neun oder zehn an oder um zehn angefangen zu drehen. Und da mussten wir halt... Also das war halt insane, also das war echt so und dann haben wir da angefangen das Equipment zusammenzustellen und dann halt einfach zu filmen so und du, ja, das Video ist tatsächlich überraschend gut geworden wahrscheinlich, ähm, könnt ihr euch sogar noch anschauen, Haus Nummer 13, richtig verkehrt war das Video damals, das war nicht das erste Musikvideo, was ich gedreht habe tatsächlich, aber es hat mit zu so den ersten gehört und ja und das war damals, ist damals eigentlich komplett am Set entstanden, witzigerweise haben wir alles halt so am Tag organisiert. <lacht> Heute unvorstellbar, würden uns das jetzige Team würde wahrscheinlich, wir würden uns alle gegenseitig den Kopf runterreißen, wenn das der Fall wäre. Ähm, das ist auch gut so. Aber ja, das ist halt so die, die Entstehungsgeschichte. Das erste Musikvideo sind wir damals tatsächlich, also ich glaube, das war das erste Musikvideo, ich bin mir nicht ganz sicher, zumindest das erste, was wir dann filmen haben lassen. Da sind wir damals, weil das ein Freund von mir war aus Augsburg, Charlotte am Basti an dieser Stelle, Sebastian Seidel, damals SDL Productions, heute, ähm, der hat sich mit einem anderen Filmer zusammengetan. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie, wie die jetzt heißen. sind auf jeden Fall immer noch in Leipzig. Und da haben wir damals mit Boost, haben wir Stadtmensch gedreht. Und das war, ja, das war halt auch so, also es war, Oh, uh, ähnlich. Also, ich war, es war gefühlt fast noch besser geplant als dann später richtig verkehrt, obwohl eben das, glaube ich, das erste Video war. Aber da sind wir halt damals, weil der hat mal halt in Leipzig gewohnt, dann haben wir gesagt: Ja, drehen wir halt in Leipzig, passt auch. Und dann haben wir es halt damals in Leipzig gedreht. Ja, aber da haben wir auch letzten Endes, da sind wir auch halt, da wir dann so: Ja, wir hätten gerne noch eine Szene auf einem Dach. Und so Und dann waren wir halt so: Ja, okay, hm, wie kriegen wir sowas hin? Und dann war der halt so: Ah, ich kenne da so ein Hotel, das hat einen ewig hohen Turm, ist alles mit ewig hohen Turm. Und dann haben wir so: Ja, und keine Ahnung so. Und dann sind wir halt einfach hingefahren, sind unten an die Rezeption und waren so: Hey, wir drehen gerade ein Musikvideo, wir sind ein Team aus Augsburg, ähm, wir, wir schreiben euch in die Beschreibung und, keine Ahnung, verlinken euch im Video, können wir bei euch mal aufs Dach und dann man die halt so, ah oh ja, wir haben eh gerade Bauarbeiten, äh, ist vielleicht ein bisschen doof, weil da ein paar Handwerker rumspringen, aber klar, geht hoch, nehmt eure Zeit, fertig und dann sind wir da halt in, Dies auch mitten an diesem Tag, werden glaube ich eineinhalb Drehtage, sind wir halt dann da hoch und... Ähm, ja, haben halt da die Dachszenen gedreht so und am Ende sah es vielleicht so aus, als hätten wir das äh, schon länger davor organisiert, weil es echt eine geile Szene war so. Könnt ihr auch abchecken. ne könnt ihr nicht abchecken. Quatsch. Video ist leider gerade nicht verfügbar. Leider. Wir haben ein bisschen sauber machen müssen. Das war Boost Stadtmensch. Genau, das Musikvideo. Ja, und so lief es halt damals ab ganz anders, aber es ist jetzt schon besser, so wie es ist. Also es war zwar klar, es war halt chillig und entspannt so, aber jetzt ist es halt einfach, also jetzt kommen mir die Drehtage an sich meistens, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, also nach dem Drehtag ist man immer fertig so, also da ist immer, ist halt voll anstrengend, weil halt einfach Menschen und alles ist so doch ein bisschen auf Zeitdruck irgendwie und man muss halt einfach die Sachen fertig kriegen und der Druck ist da, ob alles passt und, und irgendwie muss halt alles so on the Spot auch passen. Aber es ist halt, trotzdem habe ich das Gefühl, dass jetzt alle Drehs immer nicht mehr so anstrengend sind. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass ich vielleicht weniger zu tun habe, kann auch gut sein, klar. Das Team ist besser geworden. Das hat natürlich wahrscheinlich auch die Künstler, klar, sind auch alle, haben sich weiterentwickelt, haben mehr Routine entwickelt, wissen, auch, was sie achten müssen, kriegen vielleicht die Takes schneller fertig, sind auch besser in der Vorbereitung, haben klarere Vorstellungen in der Vorbereitung, man muss beim Drehen nicht mehr so viel anpassen, spielt bestimmt auch alles eine Rolle. Also so ein paar Belastungspunkte, die vielleicht auch auf mich dann fallen oder mich dann irgendwie stressen, fallen halt dann wahrscheinlich auch weg. Und klar, auch eine Sache, die natürlich auch dem ganzen Team letzten Endes auch geschuldet ist, ist halt vielleicht auch so meine Aufgabenbereiche. Also damals bin ich ja, keine Ahnung, da hat er auch die ganze Zeit Auto gefahren und dann und dies und das und irgendwie noch da geholfen und dem Filmer noch irgendwie das gehalten und was weiß denn ich. Und das Set dann da noch aufgebaut und so, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen anders. Ist auch gut so, wie gesagt, aber ja, es hat sich halt einfach stark geändert, muss man, muss man schon sagen. Jo, das ist jetzt ähm, quasi so das Weekend-Wrap-Up gewesen. Und noch ein kleiner, kleiner Storytime <lacht> anschließend, ja. nee ich finde das eigentlich immer ganz, ich mag das immer selber, da so ein bisschen in diesen Gedanken zu schweben, wie sich das dann irgendwie so entwickelt hat. Und jo, dann, ähm, was ich ja auch am Anfang schon angesprochen habe, gebe ich euch nur noch einen kleinen Einblick, so keine Ahnung, damit zumindest ihr Podcast-Hörer checkt, was da abgeht. Ähm <lacht> Nein, ich habe das ja auf Insta gepostet. Ähm, ich habe jetzt ein neues Projekt gestartet und mache da eigentlich hauptsächlich gerade so eine große Feedback-Runde, ich würde zwar eigentlich gern zum 1. März damit anfangen, aber wie gesagt, ich will da jetzt auch nichts hetzen. Und es geht um das Patreon-Projekt. Ähm, der Manager auf Patreon, jetzt seit zwei Tagen. Patreon ist letzten Endes, wenn das manche von euch noch nicht kennen, ist doof gesagt. Also jeder von euch kennt wahrscheinlich Onlyfans. Ich hoffe ähm, natürlich nur durch... Äh, ne? Oh Gott, nein... Onlyfans ist nicht nur für ähm, Erwachseneninhalte übrigens, also dass das jetzt mal klargestellt ist. So, und da ziehen sich Leute nicht nur aus. Ähm, das ist ja eigentlich auch so ähnlich wie Patreon. Also also letzten Endes ist es ja auch nicht nur ein Erwachsenen. Also es geht ja vor allem darum, dass man so seinen, ähm, den Stars oder so halt näher kommen kann und die verdienen damit halt ein Geld. So, aber wie gesagt, es ist halt letzten Endes Paid Content sozusagen. Und genauso ist es eigentlich Patreon. Ähm, bei Patreon ist es ein bisschen mehr... Also, es ist auf jeden Fall so fachbasierter sozusagen. Ähm, es gibt aber auch viele Podcasts zum Beispiel, die sich da auch supporten lassen ähm, durch ein paar Euro im Monat. So, das muss auch nicht immer an die Plattform gebunden sein. Man kann da quasi auch einfach so Supporter werden und das Produkt ist trotzdem noch in der freien Welt verfügbar. Ich bin da eigentlich in erster Linie drauf gekommen, weil ähm, es das auch noch nicht gibt tatsächlich. Bisher, ähm, ich möchte quasi einfach eine Musikwissensplattform anbieten für Künstlerinnen und Künstler letzten Endes. Doof gesagt, so ein virtueller Manager, blöd, also jetzt so doof ausgedrückt. Einfach aus dem Grund, weil ähm, aus Zeitgründen und aber natürlich auch manchmal, was schade ist und was äh, halt ja in der Branchearbeit halt einfach manchmal so ist, ähm, aus finanziellen Gründen, von Seiten der Künstler beispielsweise, kann ich halt nicht logischerweise kann ich nicht mit jedem arbeiten, ähm, der vielleicht Hilfe benötigt. Also da geht es vor allem um Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht gerade anfangen Musik zu machen oder vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind, aber jetzt irgendwie ihre Reichweite nicht mehr vergrößern können und, und, und. Und mh, ich mache das Ganze jetzt ja doch schon seit über sechs Jahren. Also es ist ja schon sechseinhalb tatsächlich. Ähm, und es gibt halt einfach viel so Grundwissen und so, ähm, was ich manchmal zum Beispiel auch neuen Künstlern, mit denen ich arbeite, auch gar nicht so... Also ich will das manchmal dann auch gar nicht wieder zehnmal alles sagen und hätte das sowieso gerne mal so in Videoform. Und ich dachte mir dann halt so, okay, ähm, ich mache jetzt mal so eine, so, ein, so, ein, so eine Plattform, so eine Seite auf Patreon. Und letzten Endes kann man da halt für einen relativ geringen Beitrag... so ist es jetzt, Also die kleinste, die kleinste Mitgliedschaft sozusagen kostet jetzt 19,90 Euro. Und dafür lade ich quasi einmal in der Woche ein Content-Video hoch, was mit der, was Musikwissen, mit, mit Musikbranchenwissen letzten Endes zu tun hat, was aber auch so ein bisschen halt natürlich schon so auf Musikerinnen, Musiker, Bands, Künstlerinnen, Künstler zugeschnitten ist. Also schon, was so hilft, ist nicht einfach irgendwie so, keine Ahnung, ja, die Musikbranche macht jedes Jahr äh, 10 Milliarden Euro Umsatz. Nee, ist also nicht in dem Sinn, sondern es schon so eher musikindustriell quasi, was halt den Leuten weiterhelfen soll. Also Themen wie Social Media, Streaming, ähm, alles was irgendwie mit der Vermarktung von Musik zu tun hat, aber auch so der Positionierung äh, vielleicht auch ein bisschen was ähm, jetzt, es wird jetzt nicht technisch im Sinne von Studio und Mix und keine Ahnung was, aber halt vielleicht so ein bisschen auch auf was man da achten sollte und wie wichtig es wirklich ist, dann auch hochqualitative Musik zu haben und 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 solche Sachen halt. Also letzten Endes wirklich das, was möglicherweise ein Manager oder ein Label machen würde, aber ein bisschen abgespeckter und halt ohne diese hohen Kosten, wie gesagt, weil ähm, einfach sich nicht jeder, also es kann sich halt nicht immer jeder irgendwie eine Einzelberatung doof gesagt oder so eine Einzelbegleitung leisten so, weil bei, keine Ahnung, ja halt bei kleinen bei kleinen Künstlern oder so, da sind Leute wie, wie ich halt oft, das auch, also da haben wir ja keine andere Möglichkeit außer halt dann zum Beispiel einfach, naja, für eine Beratung halt einfach Geld zu verlangen, ist ja auch kein Geheimnis, also wie gesagt, ich muss ja auch irgendwo mein, mein, meine Miete zahlen und das ist halt letzten Endes ein Weg, um dieses Wissen, Preisgeben zu können, es hat dann trotzdem eine Wertigkeit, ich kann das hochwertig machen, ich kann das hochwertig produzieren und habe quasi, ähm, die Leute teilen sich das letzten Endes, diese sogenannten Patreons, einfach dadurch, dass sich das natürlich häuft, klar, da ist irgendwann keine Ahnung. Jetzt, ich habe jetzt halt irgendwie so als Startziel mal ähm, diese, ich glaube sechs oder acht Patreons, dass ich es halt mal anfangen kann, weil ich muss mir die Zeit ja auch dafür nehmen und es muss sich ja trotzdem am Ende des Tages auch irgendwo lohnen sozusagen, aber ich muss es halt nicht auf einer Person ablegen, sondern ich kann das halt einfach verteilen so. Und ähm, da muss man, ich muss natürlich auch noch die Gebühren zahlen ähm, für Patreon, ich muss die Paypal-Gebühren zahlen, solche Sachen. So, deswegen ist es jetzt für mich nicht... Ähm, also es ist, soll sich hoffentlich mal lohnen so, aber es ist jetzt vor allem am Anfang, denke ich, eher so, okay, man investiert halt jetzt auch so ein bisschen oder geht so ein bisschen in Vorleistung, weil man sich potenziell halt eine Plattform aufbauen kann, die halt auch irgendwie eine Community mit sich zieht und ich habe da auch an sich eigentlich voll Lust drauf, weil mir das halt auch die Möglichkeit gibt, mit mehreren Leuten zu kommunizieren und mit mehreren Künstlern zu arbeiten, als ich es jetzt vielleicht so intensiv quasi in der Einzel in der Einzelarbeit tun könnte und wenn das wächst, kann man da halt auch, hat man da total viele Optionen auf Patreon. Man kann dann zum Beispiel auch, ähm, ja, so Live-Q&As machen mit den Patreons und der Community oder irgendwelche anderen Aktionen oder allgemein auch live gehen und so und dann sich halt Fragen stellen lassen oder bisschen konversieren oder sowas halt, genau. Und ich sehe da halt schon irgendwie eine gewisse, ein gewisses Potenzial. Es gibt mir so eine gewisse, ja, eine Abwechslung auch und, ähm, ja, einfach die Möglichkeit, mein Wissen halt weiterzugeben auf eine andere Art und Weise. Und die Leute können sich letzten Endes viel effizienter, also das ist zum einen natürlich viel günstiger, also um so man spart sich wahnsinnig viel Zeit, weil das halt aus einer, langen, aus einer jahrelangen Arbeit letzten Endes entstanden ist, dieses Wissen. Und klar gibt es manches davon vielleicht irgendwie auf Google oder so, aber das musst du auch erstmal finden, du musst suchen. Du musst vielleicht einen riesigen Artikel lesen, dann steht irgendwo ein Satz drin, den du brauchst, und ich möchte halt den Leuten wirklich das präsentieren, was sie benötigen. Also es gibt ja ganz viel, das würdest du gar nicht googeln, weil du gar nicht weißt, dass es existiert. So. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also es gibt ja vielleicht, also wie gesagt, Umgang mit Streaming-Plattformen, wie pflege ich meine Streaming-Profile, solche Sachen. Ähm, das suchst du ja vielleicht erstmal gar nicht als Künstler, weil du erstmal gar nicht weißt, was du da machen kannst. So. Aber wenn es dir jemand präsentiert, dann hast du halt mal ein Grundwissen davon. Und dann wie gesagt, eine Wo jede Woche mal ein Video, so das sind dann fast 50 Videos im Jahr, das ist schon ein Haufen meiner Meinung nach und ähm, dafür ist es echt. Also ich habe hab lang, 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 lang mal wieder überlegt, wegen Preisen und so und ähm, wie ich das preislich gestalte, weil die Sache ist halt die, ich will es nicht, also ich will es natürlich, ich will niemanden abschrecken so. Ich sage jetzt immer so, das kostet jetzt ein kleines bisschen mehr als eine ne, ne, ne volle Netflix-Mitgliedschaft, also wo du auch wo du auch mal auf zwei oder drei Geräten gucken kannst, doof gesagt, ähm, und das ist halt was, wo ich halt schon irgendwie von dem aufstrebenden von der Au von dem von der aufstrebenden Künstler Künstler erwarte, dass er das in die Hand nimmt oder dass sie das in die Hand nimmt ähm, und das in die Zukunft, also quasi auch ja ein gewisses Investment in die eigene Karriere ist und so ich will es aber auch nicht zu günstig machen, weil wie gesagt ich kann das Wissen halt auch einfach dann dann gebe ich es lieber in Einzel an einzelne Künstler weiter, habe ich persönlich dann mehr davon und ähm, ich will es ja auch nicht verschenken und ich möchte ja auch die Zeit und Qualität da rein investieren, dass es auch ähm, passt. Also ich habe ja da auch einen gewissen Anspruch und das ist jetzt so die Mitte. Es gibt dann auch noch eine größere Mitgliedschaft, die kostet dann ein Zehner mehr und da kann man mir halt einmal pro Woche nochmal eine direkte Frage per Chat stellen. Das ist halt dann zum Beispiel für die Leute, die sagen, ja, ich bin schon... Jetzt ein bisschen tiefer drin oder ich habe immer viele Fragen oder mich interessiert es schon richtig und ich meine es auch ernst und keine Ahnung, ich würde schon gerne diese Möglichkeit haben, so dann, wie gesagt, gibt es halt diese eine Stufe noch drüber und ich sage jetzt mal, für Bands zum Beispiel, so ist es eh Peanuts, weil wenn du zu dritt bist oder zu viert, so dann ist es eh, doof gesagt, viel zu, viel zu günstig, aber ich muss es ja so machen, dass es halt für alle passt und jo. Das ist die Idee dahinter. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es angenommen wird. Ich finde es ein schönes Angebot. Ich habe da Lust drauf. Ich finde es fair, ehrlich gesagt. Aber ich hole mir jetzt eben gerade auch noch sehr viel Feedback ein, habe es jetzt mal noch an einige Leute geschickt, weil ich halt einfach auch nochmal so die Seite hören möchte. Ich sehe ja doof gesagt oft halt nur die eine Seite. Oder jetzt bisher, also was heißt, ich sehe nur die eine Seite, ich arbeite ja viel mit Künstlern, aber ich möchte es halt einfach mal wissen: okay, was sagt jemand, der das jetzt halt, würden die Leute das Angebot annehmen oder nicht? Und dann gucken wir jetzt einfach mal von da an weiter. Aber dann wisst ihr auf jeden Fall mal Bescheid, falls ihr den Post gesehen habt, ähm, falls es noch nicht klar war. Ich versuche das jetzt auch noch über die nächsten Tage ein bisschen klarer zu stellen, vielleicht irgendwie noch mal ähm, kürzer das Ganze und präziser noch mal auf Instagram zu präsentieren, was da jetzt eigentlich abgeht. Und dann lasse ich mich einfach mal überraschen. Aber ich sehe da auf jeden Fall Potenzial. Das in jedem Fall. Also wenn du auch Künstlerin oder Künstler bist und du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du dich kannst mich jederzeit kontaktieren. Ähm, ich glaube aber auch gar nicht, dass es irgendwie noch zu untransparent ist. Ich habe da eigentlich alles. Ich habe noch mal ein Vorstellungsvideo auch auf äh, patreon.com slash der Manager. Da kann man sich das noch mal angucken. Und was ich genau machen will, so was ich auch äh, nochmal, wenn jemand irgendwie das zu, meinem, zu meinem Background was wissen möchte, ist da auch noch mal eine lange Beschreibung und so. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da ein, eine Handvoll Menschen bereit ist, mir zu vertrauen und wir das äh, so schnell als möglich halt anfangen können einfach. Genau. Jo, da ähm, haben wir heute schon wieder 25 Minuten einfach mal geredet. Das ist doch auch mal schön zum Wochenstart. Ich freue mich jetzt auch auf die nächste Woche. Ich mag die Sonnenstrahlen sehr, um ehrlich zu sein. Ich mag dieses, diese Vitamine, die da wieder vom Himmel geschickt werden. Die genieße ich gerade sehr, dieses Sommerfeeling. Auf der anderen Seite merke ich auch schon wieder so, wie die Tage halt länger werden und ähm, die Nächte kürzer für einen. Und ich merke auch schon wieder so, wie man im bestimmten Sommer wieder ganz viel anderes auch noch am Hut hat und viel draußen ist und hoffentlich aber auch viel erlebt und so. Aber... Mal schauen, was mit der Arbeitszeit so passiert. Ich, wie gesagt, manchmal mag ich den Winter auch ganz gern, weil da ist man so sehr konzentriert und fokussiert. Aber ja, trotzdem wird es jetzt mal wieder Zeit, dass uns die Sonne ein bisschen ähm, Freude schenkt. Ja, gut. Äh, jo, das, ich würde das jetzt eigentlich auch für heute mal so beenden. Wir hören uns ja bestimmt sehr zeitnah wieder. Ich bin, so wie es jetzt ist, eigentlich ganz happy. Ich hoffe ihr auch, dass wir so dreimal die Woche ungefähr, also alle zwei Tage und gerne mache ich dann auch mal sonntags wieder einen Podcast jetzt diese Woche war es mit dem oder letzte Woche besser gesagt jetzt dieses Wochenende war es mit dem drehen ein bisschen zu stressful aber ja ich so finde ich es eigentlich ein angenehmes einen angenehmen Rhythmus ich fühle mich dann auch immer so nach zwei Tagen wieder oder am zweiten Tag wieder so als hätte ich euch wieder eine Portion zu erzählen und ja ich hoffe ihr genießt es auch so wie der Podcast momentan läuft und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch bis dahin Haltet bitte die Ohren steif, passt weiter auf euch auf, tragt eure FP2-Masken und viel Erfolg bei allem, was ihr vorhabt. Weil wir es schon lange nicht mehr gesagt haben, bitte auch den Kopf nach oben, auch wenn der hals dreckig ist. Habt ein bisschen Stolz, ein bisschen Selbstbewusstsein. Seid stolz auf das, was ihr macht, auf das, was ihr schafft und pusht einfach weiter. Ich fühle mich momentan so, als könnte ich ganze Berge einreißen, nicht Berge einreißen, aber Berge, ja eigentlich, Klett, eigentlich erklimmt man, erk, erklettert man ja hoch oder man erklettert, man, man besteigt. Ja, egal, ich könnte Berge einreißen auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, das ich fühle mich gerade sehr stark, sehr voller Energie, obwohl ich diese Woche tatsächlich, äh, ich habe seit einer Woche einfach keinen Sport mehr gemacht, muss ich jetzt einfach mal beichten, weil die Woche echt, äh, keine Ahnung, ich bin einfach, hatte einfach keinen, ähm, ja, war einfach zu, busy zu erschöpft, was jetzt keine Ausrede ist und auch nicht gut ist, aber ähm, ich hoffe, dass die neue Woche das wieder mit sich bringt. Ich wünsche euch was, macht's gut, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart, ich hoffe, es war nicht zu lang und Lobster out. Ciao.